0: De la mañana Ahí me disculpan ah. Unique New York Unique New York Eso sirve como para calentar los músculos Masilofaciales para la gente que no sabía Pero sí, here we go ¿Cómo están? Ni muy hermoso, muy sensual Nunca me canso de decirles eh. Que sepan que nunca me canso de decirles Hermoso y sensual Capital humano, porque lo son La verdad es que no, o sea, lo son, es, es irrefutable eh, son sumamente desechables, hermosos, sensuales, pero sí, profundamente desechables Capitán humano, eh, ahora que regresé, después de mis tres meses grabando el, el documental ahora estoy de vuelta, así que voy a estar haciendo bastantes videos que tenía pendiente de cosas que quería hablar, tengo una serie de cosas planeadas y tengo muchas promesas que tengo que cumplir ahora que, que volví a mi normalidad entre ellas, ayer tuvimos la review de noticias, eh, el lunes si no me equivoco, ah sí, hice el review de la película de Top Gun Que está increíble, increíble, brutal Algo que no había visto de la película y ahora que la vi la entiendo bastante bien Ayer era la review de noticias, hoy vamos a hablar un poquito sobre Marx Les voy a enseñar unos textos sobre Marx eh, Mañana les voy a subir un video hablando sobre el amor Que es uno de mis temas favoritos también, que siempre me parece importante reivindicarlo Tengo planeado por ahí un review de la serie Sandman que La verdad es que me la aventé en dos días, me encantó, pero bueno, ya les platicaré. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Marx y de hecho este texto que tenemos en pantalla... Eh, le tomé un par de pantallazos a un libro que estoy leyendo eh, bueno, pues es el Capital volumen 1 en portugués y también un libro de Lenin pero específicamente quería platicarles hoy sobre eh, uno de los hombres de paja más comunes que se hace en el pensamiento de, Mar- de Marx ¿no? y a todos nosotros que somos marxistas que somos materialistas dialécticos materialistas históricos se hace este comentario de ah, eres marxista o eres comunista entonces eres anticapitalista o sea, no puedes... No puedes eh, gozar o disfrutar de ninguna de las mieles del capital porque eres crítico del capital, lo cual es completamente absurdo y eh, pues obviamente no tiene ningún sentido y solo revela que la gente que hace ese tipo de críticas pues no entiende nada de lo que está hablando entonces para desmistificar y voy a hacer una serie de estos videos como desmistificando estos memes que se hacen en contra del pensamiento de Marx que probablemente es de los, de los filósofos más importantes de la historia pero también de los más mal leídos de la historia en muchos sentidos y más sacados de contexto de la historia en muchos sentidos entonces voy a dedicar una serie de videos a desmistificar los memes sobre el marxismo y el primero que voy a romper es este antagonismo entre marxismo y capitalismo ok o eh, pues obviamente, digo, para empezar, el capitalismo es una teoría económica, el marxismo, en fin, puede ser una doctrina filosófica, pero también además es una crítica a la, a la economía política, al capital. Entonces, ni siquiera están en la misma línea, por decirlo así, pero mucha gente los pone como, ah, o eres capitalista o eres comunista. Y no es tan simple como tal. Para ello les voy a tener que explicar un poquito sobre Hegel también, sobre la idea de dialéctica, que lo he platicado bastante, pero es que sin dialéctica, la verdad es que no se entiende nada del trabajo de Marx, entonces es fundamental. Les voy a enfocar esto en lo bien que Marx habló del capitalismo digo en general eh? o sea me parece que el, que, el, que el libro entero del capital los, los tres tomos eh, hay muchas eh, alabos y muchos comentarios sumamente positivos sobre lo que ha logrado el capitalismo y lo que es el capitalismo en la historia de la humanidad a fin de cuentas recuerden que la, la, el pensamiento de Marx es, es tratar de acercarnos a la realidad material del mundo no es como quisiéramos que fuera o un ideal que debería de ser es como es o sea, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Cuáles son las cosas que realmente pasaron? ¿Cuáles son los motivos materiales? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales se provocan los movimientos históricos? Y no estar moralizando y diciendo esto está bien, esto está mal y deberíamos de hacerlo, ¿no? Claro que hay una serie de críticas en el sentido de que los sistemas como tal presentan algunas incongruencias que tienden a resolverse con el tiempo y esto es un poco la reivindicación del trabajo de Hegel de la idea de la dialéctica de la historia y cómo estos procesos históricos antagónicos se resuelven, se superan a sí mismos y llegan a provocar eh, superaciones históricas o procesos de Auschwitz, ¿no? que es el, la, la integración con superación que vulgarmente se llama como síntesis. Pero bueno, les voy a leer un par de textitos. Sé que está en portugués, seguramente lo van a entender, pero de todos modos se los voy a leer en español para que quede más claro. ¿no? Primero aquí hablando sobre la burguesía. La burguesía históricamente tiene un papel extremadamente revolucionario. La burguesía, siempre que obtuvo el dominio, después de las relaciones feudales, patriarcales o idílicas, despiadadamente rompió los lazos feudales heterogéneos que ligaban los hombres a los otros que eran superiores naturales y no dejó ningún vínculo entre un hombre y otro más allá del estéril eh, pago en dinero, que es bastante insensible. ¿no? Vamos, a, vamos a desglosar esta frase en específicamente. La burguesía, cuando hizo la revolución, o sea, cuando separó el Estado de la Iglesia, por decirlo así, eh, rompió estos lazos entre hombres y sus supuestos superiores naturales o sea, los reyes, los que eran eh, tocados por Dios, los que tenían un eh, derecho ancestral al dominio, sabes, el, el dominio de los reyes, el dominio de las sociedades feudales fue superado por la burguesía, la burguesía en su papel revolucionario separó el Estado de la Iglesia separó los que tenían derechos naturales a una superioridad divina y, y lo que dejó en su lugar fue la relación entre personas solo a través de esta cosa insensible que se el pago por dinero, que es eh, rompió las relaciones anteriores feudales, patriarcales e idílicas y dejó en su lugar una relación a través del dinero, del intercambio de dinero. Pero la burguesía tiene un papel revolucionario histórico muy importante. no De hecho, continuando ahogó los éxtasis más celestiales del fervor religioso, del entusiasmo caballerístico y de los sentimientos filisteos en las aguas heladas del cultismo egoísta. O sea, superaron la la religión, el caballerismo, los filisteos, y los sustituyeron por un individualismo, un culto al ego, un culto al individuo. Eh, Es importante entonces hablar que primero, aquí Marx lo que está haciendo es un cumplido, a la sociedad o a la, a la clase burguesa como una clase que es una clase revolucionaria. Yo, obviamente, en su momento histórico fue una clase revolucionaria. ¿no? Hoy también es, es, es bastante común que veamos que mucha de la clase burguesa tiene un papel reaccionario, no revolucionario. Lo que quiere hacer es conservar las posiciones de poder y las relaciones de dominio que son características de la sociedad capitalista en la que vivimos hoy en día. Pero Marx reconoce que la sociedad burguesa tuvo un papel profundamente revolucionario en su momento. Y obviamente, una vez que llegó al poder, pues ya no lo quiso soltar y ahora está como antagonizando el, el proceso natural de la historia en superar esas contradicciones y se quedó aferrada a la idea de no, 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 ya superamos aquellas relaciones que eran falsas, que son las relaciones del, del hombre superior por la iglesia o el hombre superior por una, eh, porque viene de una, de una casta o de una sangre más valiosa o es hijo de un rey y ahora simplemente re, respetamos las relaciones que se dan a través del dinero, ¿no? Obviamente lo que no entienden es que esa, esa, esas relaciones a través del dinero tienen sus propias eh, contradicciones que también van a ser superadas con el tiempo eso es lo que nos dice la dialéctica ¿no? eh, algo más continuando por lo mismo y esta es otra de las fases más famosas de Marx entonces es importante contextualizarla hablando sobre un tema similar todas las relaciones firmes sólidas eh, con su serie de preconceptos o antiguas opiniones fueron barridas todas las nuevas se tornaron anticuadas antes aún de que se pudieran solidificar todo lo que es sólido se se derritió en el aire Todo lo que es sagrado se volvió profano y el hombre es finalmente compelido a enfrentar enfrentar en un modo sensato sus condiciones reales de vida y las relaciones con sus semejantes. ¿A qué se refiere? Todas aquellas relaciones simples, firmes y sólidas que se contaban en la época feudal, o sea, es la, la metanarrativa de la religión. ¿no? Existe un, una, una moral buena dictada por la iglesia, existe un bien y mal, existe una serie de relaciones que están preestablecidas y más bien constituidas por la metanarrativa religiosa, se fueron derritiendo y todas estas relaciones fueron sustituidas. De hecho, gran parte del valor de la revolución burguesa de separar el Estado de la iglesia y desmistificar la narrativa religiosa fue justo lo que dice al final. Comp- comp- fue, eh, obligó al hombre al enfrentarse de modo sensato a sus condiciones reales de vida y a sus relaciones con sus semejantes porque antes a través de la iglesia se justificaban las relaciones de dominio porque supuestamente había un orden divino de las cosas casi siempre que nosotros en- encontramos estos discursos reaccionarios donde la gente trata de reivindicar un discurso religioso para justificar el orden de las cosas es, es por eso se le llama reaccionario porque quiere regresar a un orden anterior de la razón siendo que esto se superó eh, en la Revolución Burguesa, en los movimientos liberales, ta, 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 en la creación del capitalismo, en la separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, no, no existe tal cosa como un mandato divino que justifique a un rey o un dios o un sacerdote o un papa un cura, un, un tipo de orden preestablecido, natural que no se puede, que no se puede cuestionar. ¿no? Todo eso se derritió con la Revolución Burguesa. De nuevo, esto es mérito del capitalismo. Esto es mérito de la Revolución Burguesa. Esto es mérito de la burguesía. Ahora nos vemos Obligados a enfrentarnos a nuestras condiciones reales de vida, pero en un sentido material. O sea, como ya no existe la metanarrativa de Dios en el sentido de, ah, digo, obviamente hay gente que todavía lo, lo, lo justifica, ¿no? Como eh, Dios escribe de manera misteriosa o Dios actúa de manera misteriosa. Que es gente que está tratando de justificar algún tipo de naturalidad de sus condiciones a través de una metanarrativa religiosa, lo cual no tiene sentido. Ya superamos eso, ya sabemos que eso no es real. Entonces el, nos tenemos que enfrentar a la realidad del mundo fríamente y decir, puta, nací en África. Nací mujer, nací negra y nací con sida porque mi, mi mamá fue violada. O sea, te tienes que enfrentar a, esa, a ese mundo real crudo con una frialdad que, que gracias a la revolución burguesa ya no está escondido atrás de un mito religioso de ah, te tocó así porque Dios escogió esa vida para ti. ¿no? Eso es otro de los méritos, otra de las grandes victorias del, del capital, de la separación del Estado y de la iglesia, que es el, el paradigma anterior del feudalismo al capitalismo, por decirlo así. ¿no? Eh, eh, aquí pasando a otra, a otra cuestión que es la cuestión eh, de, la produ- de lo que se produce bajo el capital ¿no? en lugar de la antigua reclusión y autosuficiencia local y nacional ahora tenemos conexiones en todas las direcciones una interdependencia universal de las naciones y tanto en producto material como también en producción intelectual las creaciones intelectuales de las naciones individuales se tornaron propiedad común y pa- parcial- la parcialidad de la mentalidad tacaña nacional se tornó más imposible de las numerosas literaturas nacionales y locales, ahora emerge una literatura mundial. ¿Okay? Esto es Marx tirándole flores al capitalismo nuevamente. Primero, Marx dijo, gran parte también de lo que se logró con el capitalismo es que salimos de la reclusión, de la autosuficiencia local y nacional, a tener conexiones En todas las direcciones, interdependiente, de manera universal entre todas las naciones. Ese es otro logro de la revolución capitalista. O sea, el capitalismo trajo, eh, de nuevo, ¿no? Eh, A rato les voy a explicar la relación dialéctica que tiene esto. Antes, en la. Bueno, que que también podría verse una lectura de la dialéctica de imperios, que es lo que hace eh, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que para esto mejor vayan a ver el canal de de, de Santiago. Pero justo, o sea, pasamos de un paradigma feudal de las naciones que se enfrentaban y buscaban esta autosuficiencia en la reclusión y decían, no, 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 yo construyo muros y me quedo encerrado aquí en mi casita y compito contra otros estados. No. El capitalismo lo que logró fue tumbar estas barreras y crear relaciones hacia todas las direcciones, interdependencia universal entre las naciones y esto fue no solo en el, en el hecho de los productos materiales de decir oye pues a lo mejor este café que estoy tomando viene de Colombia yo qué sé no o este papel viene de Brasil y este plástico seguramente de China no pero pues digo esto no existía antes del capitalismo esto es gracias al capitalismo y esto no solo en un sentido material sino en un sentido intelectual el hecho de que yo esté organizando esta conferencia del 22 de septiembre en la Ciudad de México con un argentino un español un brasileño un mexicano pues tiene que ver con la capacidad de producción intelectual internacional que es fruto del capital. Definitivamente es fruto del capitalismo. Y aquí Marx lo está reconociendo y se lo está aplaudiendo totalmente. ¿no? Otra cosa. La burguesía, durante su dominio de ya más de 100 años, creó fuerzas productivas más macizas y más colosales que cualquier otra de sus precedentes generaciones juntas. Perdón el atrabanque, pero es que leer el mismo tema en portugués y traducirlo a español está difícil. Eh, la sujeción a las fuerzas de la naturaleza del hombre, maquinarias, aplicación químicas a la industria, agricultura, navegación, vapor, estradas, eh, carreteras de hierro, telégrafos, remoción de los cultivos de los continentes enteros, canalización de ríos, poblaciones enteras conjuradas a su área o, o, sal- o a salir de sus áreas. Del siglo anterior tuvimos realmente un presentimiento de que tales fuerzas productivas iban a crear... E iniciativas fuera de su labor social o sea, más bien aquí quédense de o sea, Marx está diciendo bueno, no mames en 100 años de dominio burgués vean todo lo que se logró no, o sea, se logró eh, la sujeción de las fuerzas de la naturaleza maquinaria aplicación química agricultura navegación estradas de hierro comunicación digo y esto, esto fue cuando lo escribió Marx o sea, de esto acá pues hemos mejorado muchísimo más. O sea, gracias al capital hemos creado fuerzas productivas que nunca habíamos visto jamás en la historia de la humanidad y se siguen produciendo eh, muchas cosas que obviamente son, son, son fruto del trabajo. Se produce bajo, la, bajo el modelo de organización capital, son fruto del trabajo, de la tecnología. También hay, hay un detalle importante que es que hay que ver la definición de ciencia de Marx eh, para Marx la ciencia no es una categoría trascendental, o sea, no es algo tan religioso en el sentido de que la ciencia es una verdad irrefutable que resiste la prueba del tiempo y es universalmente cierta en cualquier momento histórico, sino que existe una relación entre la ciencia y el capital. Y aún el valor de la ciencia es contextual histórico y es contextual eh, a a los modos de producción y las condiciones materiales de la la debida época. Entonces, mucho de lo que se produce es resultado. Bueno, lo que se produce es resultado de las relaciones de producción, eh, de produ- de la, del uso de las fuerzas productivas en un momento histórico. ¿okay? Continuando por aquí, y esto ya voy a cambiar a un libro de Lenin eh, hablando sobre la importancia de la dialéctica. ¿no? Y aquí voy a, voy a nombrar de... A ver, el objetivo de este video es este. Marx, si se dan cuenta, es un gran admirador del capital. Entiende y fue probablemente el... el el mejor lector de cómo funciona realmente el capital. ¿Okay? Al entenderlo, lo que se trata de hacer con la teoría marxista no es negar el capital, es superarlo dialécticamente. La intención no es negar el capital, es superarlo dialécticamente. ¿Okay? Ahora sí vamos a tener que hablar un poquito de Hegel. Eh, Hegel, un idealista romántico alemán, bla bla bla, que fue el el antecedente de Marx en el sentido de la lectura de la dialéctica, si Hegel fue un, un, un idealista dialéctico Marx es un materialista dialéctico, ¿no? Donde Hegel trató, o sea, Marx dijo, eh, vamos a hacer lo mismo que Hegel, pero vamos a cambiar el punto de partida. ¿Por qué? Porque Hegel, la dialéctica, partía de la idea y en Marx la, la dialéctica parte de la materia, parte de las cosas, del mundo material, de las relaciones de, de producción, de la relación del hombre con el mundo material y cómo esto produce los procesos y los cambios históricos, ¿ok? Pero hablando específicamente sobre la palabra dialéctica, que digo, vulgarmente se, entiende, se, se cuenta como esto de tesis antítesis, síntesis. Voy a usar esto como ejemplo, pero no es tan simple como solo esto. ¿no? Hay, dos, hay dos momentos históricos que se contraponen. Lo Vamos a ver como eh, capitalismo y feudalismo. ¿okay? Existía el feudalismo. El feudalismo tiene una serie de eh, incongruencias internas o una serie de inconsistencias internas o eh, atributos asimétricos internos que se oponen al progreso de la historia. ¿okay? a medida que se van resolviendo estas asimetrías, que se van revol- resolviendo estas oposiciones históricas, hay procesos de cambio y estos procesos de cambio dan lugares a una síntesis. ¿Por qué? Porque se resolvieron aquellas cosas que se tan antagonizaban, la relación entre el hombre y Dios, la relación entre el rey y el, po- el pueblerino, eh, las relaciones de dominio. Todos estos antagonismos, eh, por, las, por las propias maneras en cómo el ser humano exigía al mundo lo necesario para subsistencia eh, se, se van resolviendo y la manera como se resuelven produce un nuevo momento histórico en el caso después del feudalismo el feudalismo se supera y el proceso de Auschwitz produce el, lo que entendemos como capital okay. El capitalismo, entonces, es la superación del feudalismo. Es la síntesis, la solución de todos aquellos problemas, los antagonismos internos que se presentaban dentro del feudalismo. ¿okay? Pero este proceso histórico de la dialéctica pues no acaba. O sea, no es como que, ah, ya, llegamos, este es el fin de la historia, ¿no? Que este es el gran error histórico de, de, de Fukuyama, ¿no? De, de decir que la historia había terminado, que con la caída del muro de Berlín ya no habían antagonismos que resolver, ya no habían problemas que resolver y prácticamente esto era. Éramos simplemente gestores y administradores de, de lo que teníamos y no había eh, conflictos internos que resolver en el modelo actual socialdemócrata. Pero claro que los hay y, de hecho, muchos son los que plantea Marx. La resolución... Pero la superación dialéctica, la superación dialéctica de estos conflictos internos es lo que produce el cambio histórico. Entonces, no es... Y a ver, aquí voy a leer mejor. Pero el otro no es esencialmente lo negativo vacío, sino que es aquello que es tomado como resultado habitual de la dialéctica. Más que el otro del primero o negativo inmediato, por lo tanto, él está determinado como mediado contiene en general en sí mismo la determinación de lo primero. Lo primero es así esencialmente conservado y mantenido también en el otro. Retener lo positivo en su negativo, el resultado de la presuposición en el resultado, es esto lo más importante en el conocimiento racional. A ver, cuando se supera algo en un sentido dialéctico, en el Osheibon, se resuelven las contradicciones entre los dos momentos históricos, pero lo bueno, lo, lo positivo, se preserva. Lo negativo no es un vacío que se tiene que abandonar completamente, sino que al resolver las contradicciones que se oponían al progreso de la historia, la resolución es lo que permanece en la síntesis que después supone o crea las condiciones para que siga el movimiento de la historia. Por eso es la frase esta que siempre les he dicho, no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas. O sea, la idea es que la crítica al capital busca, entendiendo de una manera cruda y real, entender cuáles son las contradicciones internas del modelo capitalista, cómo se pueden resolver y cuál es el proceso histórico que genera posibilidades para lo nuevo. Siendo que no estamos negando lo negativo como un vacío que tiene que ser simplemente desechado y abandonado por la historia, sino que realmente el proceso dialéctico presupone que nosotros somos capaces de integrar aquello que funciona, de integrar aquello que es el resultado de la solución entre los puntos antagónicos y llevarlo con nosotros a la creación de lo nuevo. Si algo, si, si Marx presuponía, y tratando de ponerlo de una manera muy tosca, ¿eh? como, como los principales factores de esos tres momentos que él determinó como los potenciales movimientos dialécticos de la historia después del capital, que es el capital presupone una propiedad privada de los medios de producción, el socialismo presupone una propiedad estatal de los medios de producción y el comunismo una propiedad proletaria de los medios de producción. Okay. Este, este como estoy simplificando muchísimo la teoría marxista pero solo para que entiendan si se fijan, tesis, antítesis síntesis, o sea la tesis es propiedad privada de los medios de producción la, la antítesis es no propiedad estatal de los medios de producción la síntesis es propiedad proletaria de los medios de producción porque en un primer momento en la propiedad privada de los medios de producción solo los capitalistas son dueños de la fuerza productiva o son dueños de aquello que produce de manera pasiva capital en un segundo momento, como antítesis, es no. El Estado es el que es dueño de estas fuerzas productivas y, por ende, el que es capaz de acumular capital a través de la fuerza productiva de las condiciones materiales. En un tercer momento, como síntesis, se superan las dos. Y se dice, no, directamente el proletario es el que se queda con la plusvalía del trabajo que ejerce. ¿Okay? Entonces, esta, esta es la manera como deberíamos de hacer racionalmente una lectura de la dialéctica materialista de Marx. Entonces, no es... Solo criticar por decir lo critico y quiero que desaparezca. No, lo critico porque quiero resolver sus propios antagonismos. Lo critico porque quiero que a través de la resolución de sus antagonismos lleguemos a un siguiente momento que logra superar lo negativo, que se quede con lo positivo resuelto y produzca condiciones para que lo nuevo pueda surgir. Esa es la intención real que deberíamos de tener como marxistas. Entonces, el marxismo conquistó en su significación histórica universal como ideología del proletariado revolucionario, porque no repudió de, mo- de ningún modo la más valiosa conquista de la época burguesa, pero al contrario, asimiló y reelaboró todo lo que hubiera de valioso en más de 2000 años de desarrollo de pensamiento de la cultura humana. O sea, no es, no es revolución por revolución, es revolución en un sentido de un proceso histórico que toma muchísimos años, que va a tener muchísimos procesos de fracaso, que va a tratar de reivindicar y superar estos antagonismos eh, y algunos se van a ir resolviendo poco a poco hasta que se dé el cambio. Y es más, o sea, para cuando se dé el cambio probablemente ni lo notemos. O sea, yo, yo no creo en estas en estos procesos revolucionarios de un día para otro cambian las cosas. No funciona así. Poco a poco tenemos que ir resolviendo los antagonismos internos y, y, y críticamente hacer una lectura real de las condiciones materiales del mundo para ver cómo se superan. Y a través de cada una de estas superaciones históricas se van dando las condiciones materiales para que el progreso histórico se dé. No es, de nuevo, como lo, dijo, como lo dijo Lenin acá, no es lo otro como un negativo vacío. O sea, el capitalismo no es un negativo vacío. O sea, es toda una serie de relaciones que tiene dinámicas de poder y ta, 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 y relaciones humanas y condiciones materiales y vínculos de propiedad y lo que tú quieras. Toda la complejidad del capitalismo tiene que ser analizada en, en, en un análisis lo más brutalmente real que se pueda en un sentido materialista, no idealista. O sea, no un deber ser, sino cómo es. O sea, no, no desde el liberalismo diciendo cómo debería de ser el capitalismo, que no existe en ningún lugar más que en los libros de ellos y en las escuelas de Chicago, pero no, no existe en ningún lugar real, sino tratar realmente de, de ser críticos, fríos y reales sobre cómo funciona realmente el mundo, tratar de ver qué antagonismo, qué dificultad, qué, qué, qué resistencia se genera al proceso histórico y tratar de resolver esos antagonismos. De hecho, hay una definición de... De Hegel, de libertad, que me encanta. Y esta es una de las cosas que le iban a preguntar a todos los liberales. ¿A qué se refieren con libertad? ¿No? Para que vean cómo siempre caen en apriorismos y e idealismos fantásticos sacados de Narnia. O sea, para Hegel, de hecho, la idea de libertad es la superación de aquello que la, que la, que la, que la opone. Es, o sea, aquello que opone la libertad, superar aquello que opone la libertad es la libertad. ¿No? Entonces es, si, si en un proceso histórico, y aquí se, se, se puede leer de una manera muy interesante la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva, es bueno, ahora tenemos menos libertades, eh, más bien, tenemos menos restricciones, somos más libres de actuar, ¿okay? existen más posibilidades, claro, pero si tú vives en una sociedad que permite todas las religiones, pero cada vez hay menos religiones... ¿Qué está pasando? O sea, porque a lo mejor existen presiones sociales o penalizaciones silenciosas. Eres libre de, de hacer lo que tú quieras, pero nadie lo hace. Qué extraño contexto de libertad, ¿no? Existen todas las posibilidades. Tú puedes ser presidente de Estados Unidos si tú quieres. Pero siempre acaban siendo hombres blancos cisgéneros que ya son adinerados y están vinculados a grandes empresas. Qué rara libertad, ¿no? O sea, qué rara libertad que en teoría te, 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 te promete una serie de condiciones, pero realmente nunca se materializa en el mundo real. O sea, hay que analizar las condiciones reales de la libertad, tal vez la superación dialéctica de este concepto de libertad es que sí, superamos todas las restricciones, o poco a poco hemos ido superando todas las restricciones que se ponían a la libertad, pero ahora realmente tenemos que hacer que, 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 se, que se ejerza la libertad que la gente realmente de diversos niveles, de diversos backgrounds, de diversas etnias, de diversos géneros, puedan acceder y puedan hacer lo que quieran hacer con sus, con, sus, con sus planes de vida el, el concepto de libertad es un concepto fundamental, digo, tanto para la teoría marxista como para la teoría liberal. ¿no? Eh, vamos al siguiente, que antes de que me pierda por acá. Ta, ta, ta. ¿Dónde está? Esta ya la había leído. Esta también, esta también, esta también. Ya vamos a esta. La cultura proletaria debe ser el desarrollo lógico de la suma de los conocimientos que la humanidad elaboró sobre el yugo de la sociedad capitalista, de la sociedad latifundia y de la sociedad burocrática. Otra vez, la cultura proletaria tiene que ser el desarrollo lógico de la suma de los conocimientos. ¿okay? No existe tal cosa como una cultura proletaria que niega o que toma como un vacío negativo las culturas anteriores, sino que de manera dialéctica nosotros tenemos que sí ser parte culturalmente integrar de manera dialéctica hacer el Auschhaven cultural de todas aquellas sumas de culturas de las sociedades anteriores a la nuestra y no negarlas como un vacío sino que, pues, o sea, Somos capitalistas ahorita porque vivimos bajo un modelo de producción capital. Es más, inclusive podría decir que todos somos socialdemócratas porque vivimos bajo un modelo de organización socialdemócrata por más que tú te identifiques como cosplay y te pongas un disfraz de Pikachu, pues no importa porque tienes un pasaporte y vas a votar y pagas impuestos, entonces no importa cómo te identifiques, aunque te identifiques como narcocapitalista, tú eres neoliberal o tú eres socialdemócrata, aunque yo me identifique como marxista, en praxis, en acto, yo soy socialdemócrata, soy neoliberal, por la manera como, como ejerzo mi relación con la naturaleza, con el mundo, con lo necesario para subsistir, la idea es que nosotros tenemos que integrar todo aquello que se ha acumulado como conocimiento histórico como parte de la cultura proletaria que va a producir las condiciones materiales para el movimiento histórico dialéctico del futuro. ¿no? Y sé que suena como disco roto, pero es importante porque las lecturas como caricaturescas del marxismo crean estos antagonismos muy tontos y, y, y queda muy susceptible al memismo, ¿no? a, a esta, a, al ataque de memes, de ¿no? que nada, no, pues tipo, si eres marxista no puedes tener teléfono, si eres marxista no puedes tener celulares, como que, güey. Madre, es que te tengo que explicar primero qué significa dialéctica para que entiendas que no estamos negando aquella fuerza productiva creada por el capital que es absolutamente monstruosa lo único que queremos hacer es resolver los antagonismos internos que tiene el sistema como tal que es el dominio a través de la relación entre clases que es el dominio y el poder acumulado que se da a través de la propiedad privada de los medios de producción eso es lo que queremos superar superando eso hay mucho del poder productivo del capitalismo que no quisiera deshacerme de ello ¿no? es así bueno para terminar, eh, estamos involuntariamente inclinados a dejarnos penetrar por estas cualidades en relación a aquellos que no estén de acuerdo demasiado o con demasiada ligereza, por ejemplo, sobre la cultura proletaria. Para empezar, bástanos una verdadera cultura burguesa. Para comenzar, bástanos pasar por los tipos más empedernidos de las culturas y de los órdenes pre-burgueses, esto es, de las culturas burocráticas y feudales. En la cuestión cultural, lo más prejudicial es la prisa sin el desarrollo muchos de nosotros jóvenes literarios y comunistas tenemos que tener esto en la cabeza entonces de nuevo lo importante aquí es entender no solo la teoría marxista y el, el, el pensamiento de Marx sino entender que el pensamiento de Marx tiene un trasfondo hegeliano dialéctico la idea sin la dialéctica el marxismo se vuelve panfletario Okay. Entender el proceso histórico y la dialéctica como un proceso de la superación, la integración, el la, la el llevar contigo aquello que superaste. O sea, Auschhaven no es solo superar, no es dejar atrás, es cargar contigo lo superado. El hacer una lectura del proceso histórico marxista como materialismo histórico, como materialismo dialéctico, es entender que no hay proceso histórico que avance sin integrar aquello superado. Solo integrando lo superado es que realmente hemos avanzado en la historia. Entonces, para ser marxistas, tenemos que ser también, como lo fue Marx y como lo fue Lenin, admiradores del, del capital, pero también críticos del capital. Porque hay que entender qué es lo que propone la tesis en admiración, hay que entender cuáles son los antagonismos internos de lo que propone la tesis, que es la antítesis, para poder así eventualmente resolverlos y superarlos y llegar hacia una síntesis, a un Auschhaven. Muy bien, capital hermano, espero les haya gustado. Creo que fue un video bastante denso. La verdad es que tenía tiempo de no hacerles un video pesadito. Les había dado como que un descanso de, de estas cosas pesadas, pero la verdad es que ya fueron muchos memes y, y como que simplemente descartar a esta gente como ah, no sabes de qué estás hablando no es suficiente. Entonces voy a tratar realmente de, de hacer un poco más de estas lecturas. Voy a agarrar pedacitos de, de libros que, que tengo, de algunos libros que estoy leyendo. Y, y voy a tratar de desmentir un poco estos memes porque me parece que este pensamiento no solo es muy reductivo, muy ignorante, muy tonto, eh, sino que es, es, es fácilmente desmentible. O sea, es agarrar un par de pedacitos de libros y decir no, no tengo que ser anticapitalista para ser marxista, sino que dialécticamente lo que quiero es superar las contradicciones internas del modelo actual para llegar a un modelo mejor. Y como la historia no ha acabado, pues seguramente el que está equivocado es el que hace la crítica reductiva no el que propone la resolución de estos problemas para la creación de un futuro mejor. Cuídense, capitán hermano. No vean demasiados memes, mejor lean libros, son más divertidos. Nos vemos.